0: Dans le cadre des lundis d'échange, lire
1: et écouter Jacques Lacan, à l'initiative de l'association cause freudienne Midi Pyrénées, à la librairie Ombre Blanche, lundi 5 novembre 2018, Christiane Alberti, psychanalyste, proposait un échange intitulé Paroles de femmes ». Bonne écoute
2: Pour cette deuxième soirée, nous, nous avions euh, l'idée que euh, chacune des soirées pourrait commencer par la reprise, sous une forme ou une autre, d'un aspect de euh, l'épisode précédent, en quelque sorte. Donc je vais dire un mot concernant un aspect de l'exposé de Dominique, pas l'aspect qui a suscité le plus d'intérêt. Et, et de de discussion, parce que ce n'est pas un thème sur lequel je suis capable de m'avancer beaucoup. Je vais simplement dire quelque chose concernant le corps dans la psychanalyse. Euh, Donc Dominique avait proposé comme titre « Le corps que l'on a, le genre que l'on se donne ». Je me suis demandé comment, à partir d'une expérience de parole et de l'élaboration théorique qui en découle, c'est-à-dire la psychanalyse, comment concevoir le corps et la capacité des mots à l'atteindre plus qu'une théorie, par définition arrêtée, dont tous les éléments sont synchrones. Freud et Lacan proposent à cette question des réponses ouvertes, qui constituent une orientation plus qu'une ligne vraiment directrice, une orientation des rapports entretenus dans la vie humaine par des notions qui, a priori, sont des notions distinctes. La vie, la jouissance, le corps, la parole, le langage, le sujet et le réel. Parler du corps suppose de faire tenir ensemble ces notions qui sont fondamentalement des notions hétérogènes des unes aux autres. La psychanalyse a commencé sa course à la fin du XIXe siècle par un constat qui porte sur le corps. Le corps... Apparaît à Freud, à la fin du XIXe siècle, comme un corps disputé, selon l'adjectif que lui a accolé Jacques-Alain Miller, un corps disputé. Freud, c'est, me semble-t-il, bien connu, prend au sérieux la souffrance corporelle de sujets que la médecine déconsidérait. La médecine déconsidérait la souffrance corporelle de ses sujets et ses sujets eux-mêmes parce qu'elle ne trouvait aucune base anatomique à leur plainte. Ces sujets se plaignaient du corps et pourtant le corps de la médecine ne répondait en rien de ces souffrances. Si Freud considère qu'il y a une dignité, c'est-à-dire une authenticité à la souffrance corporelle des sujets qu'il rencontre, c'est parce qu'il considère le corps autrement qu'un organisme. Il considère que l'organisme n'est pas le corps ou plutôt que l'organisme n'est pas le tout du corps. Le corps, pour Freud, se trouve disputé entre deux ordres de détermination. Il résulte d'une dialectique, d'un frottement entre deux logiques. La logique du vivant, d'une part, et la logique du symbolique, d'autre part. Et le corps se situe à l'intersection de ces deux logiques à l'intersection de l'organique et du langage. Il résulte, le corps, de leur nouage, du nouage entre corps et langage, les nécessités de la vie d'un côté et les paradoxes introduits par leur reprise dans l'univers du langage. Le langage, son organisation, son empan, les éléments qui le composent, Lacan, les considère comme un trésor, un trésor humain. Il l'appelle le trésor des signifiants. Et pour en faciliter le maniement dans la théorie et la pratique, il l'appelle l'autre avec une majuscule, avec un grand A. Il distingue ce grand autre du petit autre, de celui que nous sommes les uns pour les autres, celui qui est le même que moi, le même que vous. Lacan produit cette distinction très tôt entre le grand autre et le petit autre. Il l'a produit dans le deuxième de ses séminaires. Je lis cette distinction, puisque notre perspective est de faire entendre la manière dont Lacan aborde les choses. Voici ce que dit Lacan, donc. Il y a deux autres à distinguer, au moins deux. Un autre avec un A majuscule et un autre avec un petit a qui est le « moi ». L'autre, avec un grand « a », c'est de lui qu'il s'agit dans la fonction de la parole. Ce grand autre, celui dont dont il s'agit dans la fonction de la parole, est, pour chacun d'entre nous, d'avant la vie individuelle. Il est même d'avant les choses. De telle sorte que le monde des mots, celui du grand autre, précède le monde des choses. Et nous avions parlé la dernière fois de cet aspect-là des choses. Le monde des mots est d'avant le monde des choses. À partir de cette distinction entre donc le grand autre, trésor des signifiants, et le petit autre, équivalent au moi, le corps se dit dans la psychanalyse en trois sens. Et ce sont ces trois sens qui sont définitoires du corps. Le corps d'abord se dit au sens où le corps, on le présente. On le présente parce qu'il a une image. Et même, il est une image. dont le corps image. Le corps se présente, deuxièmement, comme ce que l'on nomme. Par exemple, on peut nommer les parties du corps. C'est le corps symbolique. Et troisièmement, le corps se présente comme un éprouvé. Le corps que l'on éprouve. Celui qui est le lieu d'impulsion. Le corps que l'on présente, le corps que l'on nomme et le corps que l'on éprouve. C'est dire que dans le psychisme, le corps se dit au pluriel. Et cette pluralisation embrouille tout, rend les choses infiniment plus complexes que si le corps était simple. Elle introduit pour l'être parlant, cette distinction entre trois corps, un rapport dérangé à son propre corps elle empêche l'être parlant d'être complètement identique à son corps. Beaucoup de complications en résultent. Sans cesser d'être un organisme, toujours un organisme, le corps a une image. Il est une image, qui est sage ou qui ne l'est pas. Mais en même temps qu'il est une image, il est également une place, bonne ou mauvaise. Il a une place. Sans cesser d'être vivant, il est nommé et identifié par des mots et par des images. Certes, le corps tombe sous les coups des lois de la biologie qui répondent de son fonctionnement, mais il ne s'en tient pas là. C'est la découverte que fait Freud. C'est que le corps ne se tient pas aux lois de la biologie et de l'anatomie. Il déborde ses lois. L'autoconservation ne borne pas son horizon. Le corps fait parfois des choses sont pas raisonnables. Parce que le langage qui constitue son milieu perturbe les lois de la nature, celles qui ont permis le développement spectaculaire de la médecine. Le langage enchaîne l'organisme et le transforme en un corps, un tout qui est rassemblé à la fois par l'image et par la nomination. Mais en même temps qu'il est rassemblé, par l'image, par la nomination, le corps est découpé, il est morcelé par le signifiant, par la jouissance pulsionnelle. Et aujourd'hui, dans notre civilisation, où le souci de soi prend à l'évidence la forme du souci du corps, le corps est massivement découpé par la lettre, par les lettres, que l'on trouve par exemple dans les équations, les équations qui font que la médecine est une science le corps est à la fois rassemblé et découpé. Le silence des organes, ce qui se confond avec la santé. La santé, c'est quand on ne sent pas son corps. Le silence des organes plonge le sujet dans l'ignorance de son organisme. Nous ne savons pas ce qui se passe dans notre organisme en même temps que ça se passe. Et si nous le savions, ce serait l'enfer. Le sujet ne sent pas vivre son corps parce que son corps est aliéné à l'image selon la logique mise en lumière par Lacan dans le stade du miroir, dont Dominique avait parlé la dernière fois. Voici comment Lacan rend compte de cette logique d'aliénation du corps à l'image. Il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification, au sens plein que l'analyse donne à ce terme, à savoir la transformation produite chez le sujet, quand il assume une image. Ce que nous faisons tous les matins en nous regardant dans la glace. Donc on ne sent pas non plus vivre notre corps quand notre corps est enchaîné par une image, mais il est également enchaîné par l'ordre symbolique qui lui donne une dimension qui jamais n'est acquise dans le règne animal. Il le hisse, le règne symbolique, il hisse le corps à une hauteur qui dépasse La vie du corps. C'est ainsi qu'on peut parler du corps de quelqu'un qui est décédé, par exemple. Notre corps nous survit, en quelque sorte. Les mots, les noms, font le corps. Pas vraiment éternel. Mais en tout cas, ils font le corps au-delà de la vie. Lacan explique ce point extrêmement délicat qui signe l'entrée dans l'humanité qui signe d'entrée dans l'humanité, c'est que quelque chose du corps se conserve au-delà de la vie individuelle. Lacan l'exprime d'une manière qui, qui, qui n'est des choses compliquées, c'est très difficile de les exprimer simplement. Il me semble qu'on peut difficilement faire plus simple qu'il ne fait. Il prend l'ensemble du trésor du signifiant, l'ensemble des mots, de l'organisation du langage, il le prend comme un corps le corps du symbolique, comme on dit, par exemple, le corps du texte. Et il dit, pour aborder la question du corps, « Je reviens d'abord au corps du symbolique, c'est-à-dire au trésor du signifiant. Corps du symbolique qu'il faut entendre comme de nulle métaphore. » Ça veut dire que ce n'est pas une manière de parler. C'est un corps constitué. Et c'est ce corps du symbolique qui fait le corps que chaque sujet habite. Bon, la citation que je tronque beaucoup, pour euh, que ça reste, me semble-t-il, audible, dans, dans les conditions, là, où vous n'avez pas le temps de, de le lire et d'y réfléchir. Je reviens d'abord au corps du symbolique, qu'il faut entendre comme de nulles métaphores. Le premier fait le second de s'y incorporer. Le corps du symbolique fait le corps du sujet parce qu'il s'incorpore dans le sujet. Ça, c'est ton bras droit, ça, c'est ton bras gauche. On incorpore ça. Que le corps du symbolique soit incorporé et que ça fabrique le corps, ça a une conséquence majeure, remarquée depuis longtemps par les anthropologues et par les historiens. Cette conséquence majeure, elle signe l'entrée dans l'humanité. Cette entrée dans l'humanité qui fait que les humains construisent des sépultures, ce que ne font pas les animaux et même, vous, un culte particulier à la sépulture. Lacan en tire les conséquences par quoi il s'avère que du corps, il est second qu'il soit mort ou vif. C'est le corps considéré comme inessentiellement mort ou vivant. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant C'est-à-dire le moment où l'être parlant apparaît. La sépulture Soit ou d'une espèce s'affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde, ce qui, au vivant, donnait le caractère corps. Et par exemple, je crois ce qui explique les... les migrations, les déplacements, dans des lieux où il n'y a que des corps morts, le premier et le 2 novembre. On vient rendre au corps qui est mort des honneurs, qui sont les honneurs que l'on rendait au vivant. Du corps, il est indifférent qu'il soit mort ou vif, du point de vue du symbolique. Hein Mais, parfois, le corps image, celui dans lequel on se reconnaît le matin, le corps signifiant, celui auquel on vient rendre hommage au cimetière, le corps s'éprouve. Il se prouve vivant, jouissant de la vie. Et ça, c'est le corps réel. Quand le corps devient réel, il devient le siège de phénomènes d'événements qui témoignent de la peine éprouvée à se laisser tout entier organisé par le langage. Donc, c'était une manière de faire écho à ce que tu as dit, très en retrait de ce que tu as dit, mais bon, fait comme je l'ai pu. Nous passons maintenant, sans transition aucune, à la deuxième partie, qui est l'exposé de Christiane Alberti concernant « Paroles de femmes ».
1: Bien, je vais quand même faire une petite transition, parce que, en écoutant Francis Ratier, je me disais que j'aurais pu aussi intituler mon, mon exposé Le corps des femmes ça aurait été une autre porte d'entrée. Bon, mais j'ai choisi Parole de femmes. Euh, donc je vais dire d'abord pourquoi j'ai, j'ai choisi ce titre. Euh, euh, si j'ai donné ce titre à mon intervention de ce soir, c'est d'abord pour indiquer d'emblée que lire Lacan, le découvrir, le lire, le lire assidûment, l'étudier, travailler son texte, conduit immanquablement à partir de la parole des femmes et de leur parole en analyse. C'est sur fond de la parole des femmes en analyse que Lacan élabore quelque chose de la féminité comme, selon moi, aucun autre auteur ne l'a fait avant lui, même pas Freud. C'est ce point de vue qui guide Lacan de part en part de ses écrits ou de ses séminaires. Quand on le lit, et donc j'ai choisi des extraits aujourd'hui pour faire entendre ça, quand on le lit, ça s'entend, ça se déduit. C'est-à-dire que son point de vue n'est pas un point de vue euh, idéologique, euh, ça n'est pas un point de vue sociologique, ça n'est pas un point de vue anthropologique ni philosophique. Jacques Lacan essaie de rendre compte du sexe des êtres parlants à partir de leur subjectivité, à partir de ce qu'ils disent en analyse donc de leur être, de leur façon d'être ou encore de ce qu'ils aspirent à être aussi bien, à savoir donc le rapport d'un sujet à son être, aux questions qui traversent son existence. Donc, son texte, ses séminaires en passent par les paroles, les actes, les symptômes de sujets femmes en analyse. Alors, Peut-être je donnerai une première citation très courte, euh, pas celle que Dominique va lire dans un moment, puisque je parle de, du rapport du sujet à son être. Lacan donne une définition très simple dans le séminaire 1. Par être du sujet, nous n'entendons pas ses propriétés psychologiques, mais ce qui se creuse dans l'expérience de la parole. En quoi consiste la situation analytique Donc, il rappelle par là que la psychanalyse, avant d'être une thérapeutique, c'est une expérience et c'est une expérience de parole. On y parle comme nulle part ailleurs, au-delà des règles du discours, au-delà des discours. Donc, un certain nombre de conséquences s'en suivent quant à la question de la féminité. En effet, Lacan n'a pas proposé une conception du féminin. Il ne disserte pas sur la condition féminine, mais il s'est mis lui-même à l'école de la parole des femmes. Il s'enseigne par leurs paroles. Il ne cherche pas à transmettre un point de vue dominant sur les femmes. Il cherche à s'en enseigner. Donc, la façon dont la lecture de Lacan m'a captivée m'a donné quelques clés qui ne sont pas... Euh, je peut que je l'indique par rapport à la discussion que nous avons eue la dernière fois, qui ne sont peut-être pas vraies dans l'absolu, ou en tout cas pas vraies pour tout le monde. Elles ne disent pas le tout de la féminité, mais ce sont des clés, à mon sens, réelles, qui permettent à un sujet de s'orienter. Elles donnent, en tout cas, à mon sens, un appui solide pour s'orienter dans une question fondamentale de l'existence, qui est euh, sa position d'être sexué homme ou femme. Alors, donc, j'ai choisi quelques extraits qui font entendre le point de vue absolument original de Lacan sur la question de la féminité. Donc, je n'ai pas suivi un, un ordre, comment dire, raisonné sur la question de la féminité. J'ai choisi, c'est des morceaux choisis, au fond, sur la question de la féminité par Lacan. Alors, je partirai d'un souvenir personnel. Aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais trouvé une lecture qui m'ait autant percutée que celle de Lacan. C'est une lecture qui me troublait parce que le style de Lacan est unique, provocateur, percutant, fulgurant. Je dois dire que ses propos sur la féminité, ou sur ce qu'il dit de la femme en général, n'emportaient pas immédiatement mon adhésion, mais...  « « Malgré tout, disait quelque chose de moi, m'interprétaient. Tous les autres discours me laissaient en un sens sur ma fin quant à la question de la féminité. Je ne parvenais pas à m'y reconnaître, à y trouver une place. Ceux que je rencontrais dans la théorie des différents auteurs croyaient, croisaient au fond des éléments subjectifs d'inadaptation ou de malaise. Je n'arrivais pas à me satisfaire complètement des identités communes auxquelles le lien social assigne traditionnellement les femmes. Femmes, épouses, mères, sœurs, filles, deux. Pour la génération qui est la mienne, juste après l'événement qu'a constitué 68, mai 68, qui fut un véritable événement pour les mœurs, la lecture de Simone de Beauvoir a été un événement au sens fort, Kierkegaard aussi bien. J'adhérais pour une part à la cause féministe, celle qui permettait de conquérir de nouveaux droits pour les femmes, qui faisait valoir l'égalité des femmes et des hommes en tant que sujet de droit, qui luttait contre les injustices sociales. J'étais sensible aussi à la théorie critique qui déconstruisait les identités hommes et femmes comme des faits de discours et qui donc dénaturalisait les signifiants hommes ou femmes en faisant valoir leur dimension de construction sociale. L'aliénation au rôle féminin ou masculin qui se ramène in fine à un assujettissement à des normes sociales. Mais cela laissait entière la question de la différence des sexes du point de vue subjectif, du point de vue du sujet de l'inconscient. Ça ne traitait pas ça. J'ai pensé longtemps, par exemple, que pour la génération de mes parents et la génération de ma mère en particulier, la domination masculine était si présente que cela constituait un obstacle à ce que les mères transmettent à leurs filles des éléments substantiels sur l'identité féminine. Une identité qui ne se réduirait pas au fait d'endosser les rôles de mère, de femme, de sœur. Et à ce sujet, le livre de Christine Angot, « Un amour impossible » rend magnifiquement ça, c'est-à-dire la génération de de sa mère et le poids du du silence finalement qui était imposé aux femmes de leur génération. Alors, j'en viens à Lacan. Je partirai donc, puisque j'ai parlé de Simone de Beauvoir, de la façon dont Lacan commente le « On ne n'est pas femme, on le devient ». Donc, on ne naît pas femme, on le devient. Si Simone de Beauvoir indique par là qu'il n'y a pas de chemin, disons, inné de la féminité, dire qu'on le devient suppose malgré tout une identité en devenir, une identité qu'il suffirait de conquérir. Alors, quid du devenir femme pour Lacan C'est aussi d'ailleurs l'embarras de... une pensée féministe Judith Butler elle-même pose la question en ces termes qu'est-ce qu'une femme comment pouvons-nous dire nous qui peut dire nous et au nom de qui elle dit ça dans trouble dans le genre et même elle demande est-ce qu'il faut même garder le signifiant femme alors voilà la façon dont Lacan pose la question donc dans le séminaire 3 qui est un séminaire sur les psychoses comme son titre l'indique ça s'intitule les psychoses mais au fond, c'est aussi un séminaire, euh, finalement, sur la féminité. Donc, je, Dominique Hermite a bien voulu lire les extraits que j'ai choisis.
0: La réalisation de la position sexuelle chez l'être humain est liée, nous dit Freud, et nous dit l'expérience, à l'épreuve de la traversée d'une relation fondamentalement symbolisée, celle de l'Œdipe, qui comporte une position aliénant le sujet C'est à dire, lui faisant désirer l'objet d'un autre et le posséder par la procuration d'un autre. Nous nous trouvons donc là, dans une position structurée, dans la duplicité même du signifiant et du signifié. C'est en temps que la fonction de l'homme et de la femme est symbolisée, c'est en temps qu'elle est littéralement arrachée au domaine de l'imaginaire pour être situé dans le domaine du symbolique que se réalise toute position sexuelle normale achevée. C'est à la symbolisation qu'est soumise comme une exigence essentielle la réalisation génitale, que l'homme se virilise, que la femme accepte véritablement sa fonction féminine. Inversement, chose non moins paradoxale, C'est dans l'ordre de l'imaginaire que se situe la relation d'identification à partir de quoi l'objet se réalise comme objet de concurrence. Le domaine de la connaissance est fondamentalement inséré dans la primitive dialectique paranoïaque de l'identification au semblable. C'est de là que part la première ouverture d'identification à l'autre, à savoir un objet. Un objet s'isole, se neutralise et, comme tels, s'érotisent particulièrement. C'est ce qui fait entrer dans le champ du désir humain infiniment plus d'objets matériels qu'il n'en entre dans l'expérience animale. Dans cet entrecroisement de l'imaginaire et du symbolique, gît la source de la fonction essentielle que joue le « moi » dans la structuration de la névrose. Quand Dora se trouve s'interroger sur « qu'est-ce qu'une femme ?», elle tente de symboliser l'organe féminin comme tel. Son identification à l'homme, porteur du pénis, lui est en cette occasion un moyen d'approcher cette définition qui lui échappe. Le pénis lui sert littéralement d'instrument imaginaire pour appréhender ce qu'elle n'arrive pas à symboliser. S'il y a beaucoup plus d'hystériques femmes que d'hystériques hommes, c'est un fait d'expérience clinique, c'est parce que le chemin de la réalisation symbolique de la femme est plus compliqué. Devenir une femme, c'est s'interroger sur ce qu'est une femme. Ah non, pardon. Devenir une femme et s'interroger sur ce qu'est une femme sont deux choses essentiellement différentes. Je dirais même plus, c'est parce qu'on ne le devient pas qu'on s'interroge. Et jusqu'à un certain point, s'interroger est le contraire de le devenir. La métaphysique de sa position est le détour imposé à la réalisation subjective chez la femme. Sa position est essentiellement problématique et jusqu'à un certain point inassimilable. Mais une fois que la femme est engagée dans l'hystérie, il faut dire aussi que sa position présente une stabilité particulière en vertu de sa simplicité structurale. Plus une structure est simple, moins elle révèle de points de rupture. Quand sa question prend forme sous l'aspect de l'hystérie, il est très facile à une femme de la poser par la voie la plus courte, à savoir l'identification au père. Merci. Donc, j'ai voulu euh,
1: replacer dans le contexte où il nous dit la façon dont Lacan commente la citation de Simone de Beauvoir, donc où il distingue s'interroger sur ce qu'est être une femme et devenir femme. Donc euh, il, il tient à faire le distinguo entre les deux pour la raison suivante, c'est que pour lui, la féminité est d'abord une question. La question elle-même est constitutive de la féminité, à partir, au fond, de ce qui échappe à toute définition, à l'identification. Il n'y a pas pour lui d'identité constituée ou donnée euh, de la féminité. Donc, comme il le dit, la position féminine est jusqu'à un certain point inassimilable et impose, comme il le dit dans ce passage, une métaphysique, c'est-à-dire une question fondamentale sur l'être qui ne se résout en aucun rôle aliénant, aucune assignation identitaire, qui ne saurait se résoudre dans aucune norme. Fût-elle féministe Donc, il y a un manque à être fondamental en la matière. C'est-à-dire que ni l'anatomie du sexe féminin, ni le social ne donnent la clé de la féminité. D'où un véritable casse-tête. Ce n'est pas non plus dans la maternité qu'il va trouver la définition de la féminité, ni dans le rapport au partenaire. Ce n'est pas là que la solution réside. Alors, comment aborde-t-il la position sexuée féminine Alors, il faut d'abord dire que pour lui, homme et femme, ce sont d'abord des mots qui nous viennent de l'autre. On ne tient notre être d'homme ou de femme que du langage. Pour entrer dans la différence des sexes, il faut parler. Et pour Lacan, l'identité de genre, ça n'est rien d'autre que cela. Il n'y a pas d'autre définition en dehors du langage. Donc, vous allez l'entendre à ce sujet. Donc, il y a un premier extrait.
0: Un discours qui ne serait pas du semblant. Oui, c'est ça, Hein? page 31. Oui, 30. Donc, c'est du... Un extrait de ce séminaire, oui, d'un discours qui ne serait pas du semblant. Quels que soient les trébuchements auxquels lui-même a pu succomber dans cet ordre, ce que Freud révèle du fonctionnement de l'inconscient n'a rien de biologique. Cela n'a le droit de s'appeler sexualité que par ce qu'on appelle rapport sexuel. C'est d'ailleurs complètement légitime jusqu'au moment où on se sert du terme sexualité pour désigner autre chose, à savoir ce qu'on étudie en biologie, le chromosome et sa combinaison XY ou XX ou XXXY. Ceci n'a absolument rien à faire avec ce dont il s'agit, qui a un nom parfaitement énonçable, les rapports de l'homme et de la femme il convient de partir de ces deux termes avec leur sens plein, avec ce que cela comporte de relations. On voit les petits essais timides que les gens font pour penser à l'intérieur des cadres d'un certain appareil qui est celui de l'institution psychanalytique et quand ils s'aperçoivent que tout n'est pas réglé par les débats qu'on nous donne comme conflictuels, ils voudraient bien autre chose. Du non-conflictuel, ça repose. Et alors là, ils s'aperçoivent par exemple de ceci, c'est que l'on n'attend pas du tout la phase phallique pour distinguer une petite fille d'un petit garçon. Déjà, bien avant, ils ne sont pas du tout pareils. Et là, on s'émerveille. Comme je vous retrouverai seulement le deuxième mercredi, vous aurez peut-être le temps de lire quelque chose. Pour une fois que je conseille un livre, ce sera « ça fera monter le tirage, cela s'appelle « Sex and Gender » d'un nommé Stoller. C'est très intéressant à lire parce que ça donne un sujet important, celui des transsexualistes. Un certain nombre de cas très bien observés avec leurs corrélats familiaux. Vous savez peut-être que le transsexualisme ça consiste très précisément en un désir très énergique de passer par tous les moyens à l'autre sexe à se faire opérer quand on est du côté mâle. Vous y apprendrez certainement beaucoup de choses sur ce transsexualisme, les observations qui sont là étant tout à fait utilisables. Vous y apprendrez également le caractère complètement inopérant de l'appareil dialectique avec lequel l'auteur de ce livre traite ces questions. Ce qu'il fait, qu'il rencontre pour expliquer ces cas les plus grandes difficultés qui surgissent directement devant lui. Une des choses les plus surprenantes, c'est que la face psychotique de ces cas est complètement éludée par l'auteur, faute de tout repère. La forclusion lacanienne ne lui étant jamais parvenue aux oreilles, qui explique tout de suite et très aisément la forme de ces cas, mais qu'importe. L'important est ceci. L'identité de genre n'est rien d'autre que ce que je viens d'exprimer par ces termes, l'homme et la femme. Il est clair que la question n'est posée de ce qui en surgit précocement qu'à partir de ceci, qu'à l'âge adulte, il est du destin des êtres parlants de se répartir entre homme et femme. Pour comprendre l'accent qui est mis sur ces choses, sur cette instance, il faut se rendre compte que ce qui définit l'homme C'est son rapport à la femme et inversement. Rien ne nous permet d'abstraire ces définitions de l'homme et de la femme, de l'expérience parlante, complète, jusque et y compris dans les institutions où elles s'expriment, à savoir le mariage. Donc,
1: finalement, il le dit de façon très simple dans ce passage. Pour Lacan, il y a les hommes et il y a les femmes. C'est d'abord une opposition signifiante. Et les sociétés, au fond, sont fondées sur cette différence qui est une des plus fortes de la combinatoire signifiante. Le sexe, c'est indéniable. C'est une identification centrale par laquelle on accepte ou pas de se faire représenter. C'est une c'est une classification inhérente au fait même de parler. Dès qu'on parle, on classe par catégorie. Il suffit de voir un, un jeune enfant jouer pour voir que ça, une de ses premières activités, c'est de classer par catégorie les couleurs, les objets, les, les hommes et les femmes. Donc le, le langage nous assigne à cette identification homme ou femme et nous range à partir de là dans la catégorie hommes ou femmes, au niveau des discours. Donc, à partir de là, ça prescrit un mode de vie, ça donne une place, mais ça donne aussi des modes de jouissance. D'ailleurs, c'est des modes de jouissance ou des places qui sont définies à partir du système, enfin traditionnellement, qui étaient définies à partir du système de la famille. Les femmes y étaient définies à partir de quelques fonctions centrales que j'évoquais tout à l'heure, la mère, l'épouse, la fille, la sœur, la concubine. Mais dès lors qu'il y a cette opposition signifiante, homme-femme, on passe ainsi des apparences du paraître dont parlait Francis tout à l'heure, on passe d'une image du corps. L'image du corps, ça permet de différencier immédiatement les hommes des femmes, on passe à une catégorie qui implique aussitôt une question sur l'être homme ou l'être femme, et donc sur le manque à être. C'est-à-dire que dès qu'on passe de l'image du corps, mâle ou femelle, à la catégorie homme-femme, on voit bien que côté femme, se pose tout de suite la question de qu'est-ce qu'être une femme Est-ce qu'on est suffisamment femme Est-ce qu'on est plus ou moins femme, pas assez femme, est-ce qu'on est une vraie femme Bref, on implique tout de suite des modalités du désir sur le mode de l'insatisfaction ou de l'impossible, avec tout de suite l'intrusion de l'idéal comme inatteignable. Donc, le paraître contamine l'être sans pour autant résoudre la question de la féminité. Donc, le signifiant femme ne résout pas la question de la féminité. Lacan le rappelle dans le séminaire 11, ce qu'il faut faire comme homme ou comme femme, l'être humain a toujours à l'apprendre de toute pièce de l'autre. Fin de citation. On interprète à partir des autres la façon dont on nous a parlé de la féminité ou de la masculinité. Par exemple, les objets de la féminité qui sont transmis de mère en fille, qu'ils aient une valeur de fétiche, une valeur d'emblème de la féminité, mais qui, de toute façon, vont donner une orientation du désir côté femme. Ou bien, pour être une femme, c'est le passage que Dominique a lu tout à l'heure à propos de Dora, en passer par l'identification à une autre femme, ou au contraire, en passer par une identification à un homme pour se demander quel est le secret de la féminité. Bon. J'en viens à un troisième morceau choisi où euh, je voudrais faire entendre que la conception de Lacan tranche dans son abord de la féminité parce qu'il aborde pas tellement en tant qu'identité sexuée mais en tant que modalité du désir, modalité de satisfaction dans la sexualité, dans l'existence. Je, je développe ce point. On a le plus souvent retenu, sans doute à partir de Freud, qui a été, euh, euh, c'est un point de vue qui, est rendu, qui a été rendu d'une certaine façon populaire, on a souvent retenu que la psychanalyse abordait l'être femme comme marqué du signe moins, celui de la castration imaginaire et symbolique, le symbole du manque de pénis. La castration ayant ici pour fondement l'appréhension dans le réel du manque de pénis chez la femme. Imaginaire, puisque à l'inverse, on imaginarise la puissance de l'organe phallique. S'en, alors, s'en suivrait alors un sentiment d'infériorité chez la femme sur le plan imaginaire. Donc, il s'agit ici au fond de se faire connaître ou reconnaître par le biais d'un signifiant qui est le phallus, le signifiant du désir. Mais ce n'est pas ce ce point de vue que je voudrais faire entendre. Il y a chez Lacan une toute autre appréhension de la position féminine qui est sans doute moins connue. Et on ne peut pas mieux l'exprimer qu'en lisant ce qu'il dit dans le séminaire 10. C'est le passage que va nous lire Dominique.
0: Procédant par la voie que j'ai choisie aujourd'hui, je laisse de côté, ce sera pour la prochaine fois, Comment se définissent les partenaires au départ L'ordre des choses dans lesquelles nous nous déplaçons implique toujours que nous prenions les choses en route et même quelquefois à l'arrivée, car nous ne pouvons pas les prendre au départ. Quoi qu'il en soit, c'est en tant qu'elle veut ma jouissance, c'est-à-dire jouir de moi, que la femme suscite mon angoisse. Ceci pour la raison très simple inscrite depuis longtemps dans notre théorie qu'il n'y a de désir réalisable qu'impliquant la castration. Dans la mesure où il s'agit de jouissance, c'est-à-dire où c'est à mon être qu'elle en veut, la femme ne peut l'atteindre qu'à me châtrer. Que cela ne conduise la partie masculine de mon auditoire à nulle résignation quant aux effets toujours manifestes de cette vérité première dans ce que l'on appelle d'un terme classificatoire la vie conjugale. La définition d'une vérité première n'a absolument rien à faire avec ses incidences accidentelles. Il n'en reste pas moins que l'on clarifie beaucoup les choses à l'articuler proprement. Or, l'articuler comme je viens de le faire, encore que cela recouvre l'expérience la plus manifeste, frise le danger que l'on y voit, ce qu'on appelle dans le langage courant une fatalité, ce qui voudrait dire que c'est écrit. Ce n'est pas rare que je le dise qu'il faut penser que ce soit écrit. Ce n'est pas parce que je le dis qu'il faut penser que ce soit écrit. Aussi bien, si je l'écrivais, y mettrais-je plus de forme. Ces formes consistent justement à entrer dans le détail, c'est-à-dire à dire le pourquoi. En référence à ce qui fait la clé de la fonction de l'objet du désir, ce qui saute aux yeux, c'est que la femme ne manque de rien. On aurait tout à fait tort de considérer que le penisnide soit un dernier terme. Je vous ai déjà annoncé que ce serait là l'originalité de ce que j'essaie cette année d'avancer devant vous sur ce point le fait est qu'elle n'a sur ce point rien à désirer peut-être essayerai je d'articuler anatomiquement pourquoi l'anatomie clitoris pénis est loin d'être fondée un clitoris n'est pas simplement un plus petit pénis, c'est une part du pénis qui correspond au corps caverneux. Un pénis, que je sache, sauf chez l'hypospadias, ne se limite pas au corps caverneux. Cela est une parenthèse. Le fait de n'avoir rien à désirer sur le chemin de la jouissance ne règle pas absolument pour elle la question du désir. Justement, dans la mesure où la fonction du petit a joue tout son rôle pour elle comme pour nous, Mais cela simplifie tout de même beaucoup pour elles la question du désir. Pas pour nous nous en présence de leur désir. Mais enfin, de s'intéresser à l'objet comme objet de notre désir leur fait beaucoup moins de complications. Donc,
1: c'est un passage dans lequel... Lacan aborde la féminité pas à partir de la frustration, pas à partir de la privation, pas à partir de la castration. Donc ça n'est pas la femme blessée, ça n'est pas la femme pauvre. Non, il l'aborde sur le chemin de la jouissance comme elle ne manque de rien. Elle n'est pas embarrassée au niveau de la copulation, de la même crainte. Par exemple, c'est ce qu'il, ce qu'il mentionne notamment. Elle n'est pas embarrassée de la même crainte de ne pas pouvoir, qui est celle qu'il évoque côté homme. Du côté femme, Lacan fait au fond un éloge de la féminité où on aurait une supériorité, en tout cas une simplification de la position subjective, un rapport direct au désir de l'autre et au niveau de la copulation, rien à perdre. Il l'explique comme ceci, côté femme, l'objet phallique et son manque n'est impliquée que secondairement dans le rapport à l'homme, mais pas de façon essentielle, pas de façon native. Elle n'est pas encombrée par le phallus, mais s'affronte directement au désir de l'autre. C'est donc bien dans le rapport au désir et à la jouissance que Lacan innove, car il il le tient de la bouche d'or de ses analysantes, ce qui fait la singularité du mode de satisfaction au féminin. Vous allez l'entendre donc dans Encore, le séminaire 20, page 69, où il évoque une jouissance au-delà du phallus. Ça
0: commence peut-être ici Oui, oui. oui. Ce d'accord. Oui. Cette fonction inédite, où la négation porte sur le canteur à lire « pas tout », Ça veut dire que lorsqu'un être parlant quelconque se range sous la bannière des femmes, c'est à partir de ceci qu'il se fonde de n'être pas tout, à se placer dans la fonction phallique. C'est ça qui définit la, la quoi La femme, justement. À ceci près que la femme, ça ne peut s'écrire qu'à barrer le la. Il n'y a pas la femme, article défini, pour désigner l'universel. Il n'y a pas la femme, puisque j'ai déjà risqué le terme, et pourquoi y regarderai-je à deux fois, de son essence, elle n'est pas toute. Il n'y a de femme qu'exclue par la nature des choses, qui est la nature des mots. Et il faut bien dire que s'il y a quelque chose dont elle-même se plaigne assez pour l'instant, c'est bien de ça. Simplement, elles ne savent pas ce qu'elles disent, c'est toute la différence entre elles et moi. Il n'en reste pas moins que si elle est exclue par la nature des choses, c'est justement de ceci que d'être pas toute, elle a, par rapport à ce que désigne de jouissance la fonction phallique, une jouissance supplémentaire. Vous remarquerez que j'ai dit supplémentaire. Si j'avais dit complémentaire, où en serions-nous On retomberait dans le tout. Les femmes s'en tiennent, aucune s'en tient d'être pas toutes, à la jouissance dont il s'agit. Et, mon Dieu, d'une façon générale, on aurait bien tort de ne pas voir que contrairement à ce qui se dit, c'est quand même elles qui possèdent les hommes. Le populaire, moi j'en connais ils ne sont pas forcément ici, mais j'en connais pas mal. Le populaire appelle la femme la bourgeoise. C'est ça que ça veut dire c'est lui qui l'est à la botte, pas elle. Le phallus, son homme comme elle dit, depuis Rabelais on sait que ça ne lui est pas indifférent. Seulement toute la question est là. Elle a divers modes de l'aborder, ce phallus, et de se le garder ce n'est pas parce qu'elle n'est ce n'est pas parce qu'elle n'est pas toute dans la fonction phallique qu'elle n'y est pas du tout elle n'y est pas pas du tout elle y est à plein mais il y a quelque chose en plus Cette en plus faites attention gardez-vous d'en prendre trop vite les échos je ne peux pas le désigner mieux ni autrement parce qu'il faut que je tranche et que j'aille vite. Il y a une jouissance, puisque nous nous en tenons à la jouissance. Jouissance du corps qui est, si je puis m'exprimer ainsi, pourquoi pas en faire un titre de livre C'est pour le prochain de la collection Galilée, Au-delà du phallus. Donc une jouissance au-delà du phallus, comme tu le disais. Ce serait mignon ça et ça donnerait une autre consistance au MLF, une jouissance au-delà du phallus.
1: Donc euh, tout à l'heure je parlais d'éloge de la féminité, cette fois je dirais que c'est un éloge de la différence que fait Lacan de de faire valoir la différence euh, homme-femme, en évoquant cette jouissance au-delà du phallus, cette jouissance supplémentaire. Alors, il commence par évoquer la condition euh, universelle, la dimension de l'universel, pour dire ça ne fonctionne pas côté féminin. On ne peut pas euh, réunir les femmes dans un ensemble où elles elles réuniraient des traits communs qui constitueraient donc l'ensemble des femmes. C'est ce qui fait que Lacan ne tient, pas, ne tient jamais un discours sur les femmes. Il complète les mythes freudiens d'une logique, plutôt, en indiquant ceci. Si le père est mort, comme dans les mythes de Freud, qui universalise la castration pour tous les hommes, la, castre, la castration condamne les hommes à ne jouir que d'une seule femme, une par une, et encore pas toutes et pas une il n'y a pas de toutes les femmes, il n'y a pas d'universel côté féminin. C'est un fantasme de considérer qu'on pourrait jouir de toutes les femmes. Donc, une femme ne peut exister qu'une par une, il n'y a pas de condition universelle côté femme. Au fond, là, les sujets se révèlent n'être pas tous les mêmes. C'est ce qu'il indique lorsqu'il mentionne qu'une femme ne sera pas toute. Pour le pour l'évoquer, il évoque disons, de façon phénoménologique le mode d'être au féminin, un mode de présence entre sens, centre et absence une femme jouit de l'absence et pas du sens absence que l'homme peut habiter en étant présent ou en tout cas ce qu'il perçoit comme une demande d'être présent qui lui serait adressée je J'évoquerai ici la figure d'Emma Bovary qui, à mon sens, euh, évoque, illustre à merveille ce qu'est la jouissance de l'absence, puisqu'elle évoque un ennui infini, un sentiment de vide douloureux, d'attente. Attente de quoi Elle ne saurait le dire, attente de tout et donc de rien, un être condamné au non-être Elle a pourtant œuvré Emma pour qu'un homme l'arrache à ce sentiment de vide et que quelque chose surgisse pour avoir une raison de vivre, une cause qui l'habiterait en elle plus qu'elle. Donc, C'est dans cette exigence finalement qu'un homme peut voir chez une femme l'exigence d'infinitude ou l'exigence de présence que j'évoquais tout à l'heure. Donc la jouissance féminine se situe dans l'absence. Elle est à part, ailleurs, différente au sens d'une différence absolue. Lacan, au fond, fait une place à cette différence sans qu'elle soit synonyme de nature ou d'aliénation à des normes sociales. C'est au fond ce qui m'a accroché dans le propos de Lacan sur la féminité. Côté femme, il évoque une autre jouissance est en jeu que celle du phallus. C'est une jouissance qui ne chute pas, qui est différente de celle des impasses de la castration, qui n'est pas celle du corps narcissique. Rien ne la rend nécessaire. Elle se rencontre à l'occasion. On l'éprouve, mais pas nécessairement. Elle ne conduit pas à la répétition, qui suppose le dénombrable. Elle introduit une sorte d'infinité. C'est un illimité, qui se retrouve à l'occasion dans la forme que prend la douleur ou la dépression côté femme, avec un caractère d'illimité, d'infini. La demande d'amour, aussi bien dans son caractère potentiellement infini, revient à l'occasion sur le par-l'être féminin. Le mode, défi, le mode féminin, Lacan le définit à partir de cette exigence de l'amour. « Faire un », Pour suppléer à l'écart irréductible entre les sexes, un encore bien réel qui s'origine dans la demande d'un amour sans limite. C'est ce qu'il évoque dans encore. Euh, Alors, je ne sais pas s'il reste un passage à lire. Oui. Euh, C'est celui-là, oui, je pense. J'ai juste pris la citation. Non, je pense que tu tu l'as lu en fait. Donc, j'ai juste donné la citation. L'être sexué des femmes, pas toutes, ne passe pas par le corps, mais par ce qui résulte d'une exigence logique dans la parole. En somme, j'essaie de de déplier cela. Qu'est-ce que c'est qu'une exigence logique dans la parole En ce qui concerne le partenaire du par-lettre féminin, Deux axiomes sont à garder à l'esprit pour Lacan. Premièrement, pour aimer, il faut parler. L'amour étant inconcevable sans la parole, puisque aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas, ce qui ne peut se faire qu'en parlant, parce que c'est comme ça qu'on donne son manque à être. Deuxième axiome, pour jouir, il faut aimer. C'est vraiment une exigence féminine. À la limite, du côté féminin, on peut ne jouir que de la parole, que de la parole d'amour l'homme peut jouir sans parole et sans amour le mode de jouir féminin donc exige que le partenaire parle et aime pour une femme l'amour est tissé dans la jouissance et dans la parole et est marqué d'un sans limite d'un incommensurable c'est ça qui fait la différence des sexes pour Lacan donc je pense qu'il me faut conclure l'expérience d'une analyse conduit à se distancier des identifications de l'être sexué qui vient de l'autre. Aucun stéréotype, aucune norme ne vaut en la matière. Et ça conduit à se rapprocher de cette expérience du sans limite qu'évoque Lacan dans le séminaire que nous venons de lire. C'est un sans limite qui ne se dit pas, mais qui s'éprouve. La satisfaction qui s'éprouve lorsque cet amour a été cerné isolé et qu'il se réduit au réel d'une parole d'amour. Aimer s'apparente alors à la simple vibration de la parole, une parole au fond sans destinataire, sans autre, juste aimer et parler, parler et aimer.
2: Nous avons donc une trentaine de minutes pour euh, discuter ensemble, comme nous avons essayé de le faire la la fois dernière. Si quelqu'un souhaite euh, dire quelque chose, poser une question.
1: Peut-être pendant que quelqu'un prépare une remarque ou une question. Je pourrais lire, parce que je l'avais amené, puisqu'il me semble que ça ça fait entendre la jouissance de la parole d'amour. Je pourrais lire un extrait d'une parole analysante que je suis autorisée à, à évoquer, puisque c'est un, le témoignage d'une, d'une analyse qui a rendu public son parcours analytique. Donc, c'est une collègue brésilienne qui s'appelle Marie, Maria Josefina Fuentes. Et donc, elle, elle conclut ainsi la fin de son analyse avec une équivoque sur la mère, MER et la mère, MERE. Comme la mère la mer les vagues, ne se vide jamais et que aimer ne se liquide pas, il reste un aimer comme destin, le mode de dire d'un symptôme qui se décante et soutient enfin la jouissance qui m'habite. Et je perçois aujourd'hui qu'aimer comme une femme en consentant au fait qu'il n'y a pas d'amour sans perte et dommage, c'est déjà un nouveau destin pour la pulsion auparavant capturé dans le fantasme et que peut-être un amour plus digne serait celui qui respecte les limites de tout amour un amour avec du désir mais aussi un amour qui puisse porter ce qu'il y a de plus aberrant en moi c'est un amour qui touche dans le corps la blessure de toujours du non-désir, de ce qui n'est même pas né et que, de vivant, il ne reste que la chair la douleur chair vive parce que aimer, c'est déjà me ravir ce qui ne m'a jamais appartenu, l'objet qui est né comme perdu, mais dont l'absence me donne le don de vivre. Et peut-être est-ce cela un nom de l'incurable avec qui, en tout cas, j'apprends à vivre et d'où j'extrais parfois la substance à expérimenter la misère divine d'être une femme. D'autres fois, ce réel silencieux gagne de la voix. Quand monte l'urgence de cette étrange satisfaction, pas toujours désirable, mais qui peut trouver dans la joie du bien-dire son destin.
2: Alors, conformément au vœu, est-ce que ça a fait naître une question ou une remarque <rire> <rire> Le vœu n'est pas exaucé.
0: Je n'ai pas été insensible, Christiane, à, à la fin de, de, ta, de ta parole, cette espèce de... de, de articulation mais pas toujours évidente à cerner, euh, où il était beaucoup question de la jouissance purement féminine, le pas de tout, c'était le, le Lacan de, du début de son dernier enseignement, le début puis le, le dernier enseignement de Lacan. Puis en fait, d'un ce coup, tu as beaucoup parlé de l'amour. Donc euh, j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur ce ce, ce lien de la jouissance purement féminine à cet amour euh, de les limiter. Il euh, bon, faudrait reprendre peut-être des, des, des passages de Lacan, mais il parle beaucoup beaucoup de la jouissance. Toi tu as tu as tu as terminé, tu as voulu terminer sur l'amour tout de même. Hein j'ai, j'ai été sensible à ça. Et, et le le témoignage que tu donnes de cet AE mm. euh, en remet là dessus mm. aussi
1: oui parce que le puisqu'on a choisi un extrait du séminaire 20 donc c'est un séminaire dans lequel il évoque côté femme la faille qu'il y a dans la jouissance comme pour tous les lettres mais il considère que côté femme la faille de cette jouissance enfin le nom de cette femme faille côté femme pardon c'est l'amour c'est-à-dire que l'exigence d'amour vient de cette faille et non pas euh, une exigence d'amour qui viendrait euh, pour soutenir le père ou en lien avec le père sur le mode oedipien. Donc c'est là qu'il, euh, qu'il tranche avec le point de vue freudien ou qu'il tranche avec la conception de la féminité conçue uniquement comme hystérie, euh, en évoquant le, le, la naissance de l'amour, de l'exigence d'amour à partir de cette faille. C'est ça qui fait l'exigence proprement féminine de l'amour et de la parole d'amour euh,
2: Je vais essayer de poser une question, puisque personne ne se lance. Vous avez dit que c'était la parole qui qui donnait la féminité, enfin qui qui désignait la féminité, comme c'était la parole qui désignait plus ou moins la masculinité. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, parce que c'est un petit peu difficile pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié comme moi. Est-ce
3: que vous pouvez un peu développer, s'il vous plaît
1: oui, Lacan commence par dire que simplement homme et femme, il fait le constat d'abord qu'il considère que ce sont des mots. C'est une opposition entre deux mots qui permet de distinguer homme et femme. À la limite, on pourrait l'écrire H-O-M et f m sans le, la signification qui va avec. On a déjà une, une opposition au niveau de, de la sonorité. Ensuite, c'est une façon de dire que cette l'identité qui nous vient de l'autre, enfin l'identité nous vient toujours de l'autre, homme ou femme nous vient de l'autre, et on interprète au fond ce qui nous a été dit de être homme ou être femme à partir de de son être, on interprète finalement cette conception euh, être homme ou être femme, euh, euh, à partir des dits sur.. de choses, ça peut être dédié sur le physique ou sur, je parlais des objets qui sont transmis, donc on a à partir de là une interprétation sur la base de ce qui nous vient de l'autre, donc sur ce mode on peut dire que féminité c'est tissé dans le langage, essentiellement un être de langage, mais ça c'est un versant de la féminité et au fond Là où Lacan est le plus original, c'est quand il parle du corps des femmes, de ce qu'elles éprouvent du point de vue de la jouissance, du désir, du rapport à l'autre, du désir. Donc c'est ça l'effet sujet pour Lacan. C'est là qu'il se distingue des des théoriciens du genre. Pour Judith Butler, l'effet sujet, c'est l'effet de l'incorporation des normes sociales. Pour Lacan, l'effet sujet, c'est le rapport à l'autre du désir et à la jouissance. Je ne sais pas si j'ai répondu.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite dire quelque chose Alors peut-être je vais aussi poser une question. Je, je trouve toujours très difficile quand nous abordons des, des, des notions de la psychanalyse à partir de termes qui sont des termes au courant de la langue. Parce que dans le fond, c'est, ça masque, ça gomme un peu... Le caractère conceptuel des choses et du coup, après, on ne voit pas, en tout cas, moi, je ne vois pas toujours très, très bien de quoi on tire les développements. Donc, il me semble qu'en adoptant le point de vue donc euh, du néophyte, est-ce que ce serait possible de, que, que tu définisses euh, quatre termes pour ensuite voir comment ça joue chez les hommes et chez les femmes. Le thème central, me semble-t-il, qui qui serait vraiment à définir, c'est celui dont nous parlons en croyant que nous savons exactement de quoi il s'agit, c'est le terme de la jouissance. Est-ce que c'est possible de le définir dans son lien avec le désir, donc ça c'est le deuxième terme, d'y ajouter pour faire bonne mesure la satisfaction et le plaisir De de manière à ce que ça dessine un cadre et que on essaie d'approcher un peu de quoi on parle quand on parle de la jouissance qui n'est peut-être pas ce qui nous vient à l'esprit spontanément. Il a quand même fallu à Lacan beaucoup d'années pour mettre ça au point. Peut-être que ça vaut la peine qu'on le précise un peu.
1: Oui, c'est vrai que quand Lacan parle de la jouissance supplémentaire, c'est le passage qu'a lu Dominique, il évoque une jouissance qui, justement, n'est pas appareillée par le désir. Au fond, la jouissance, le mode de satisfaction du corps alors, c'est le corps d'un par-lettre, de quelqu'un qui parle. Le mode de satisfaction, il en passe par... On a évoqué le signifiant du phallus, il en passe par le désir, il en passe par les objets du désir. Donc C'est une façon, au fond, de, d'appareiller cette satisfaction. Et côté femme, il évoque une satisfaction qui n'est pas appareillée euh, par le langage, on peut dire. Elle n'est pas appareillée par les objets, elle n'est pas appareillée par le signifiant du phallus. Elle, est, euh, elle n'est pas localisable en fait et donc ça lui donne ce caractère euh, d'illimité
2: peut-être j'insiste un peu hein euh, est-ce que tu peux dire un certain nombre de choses concernant ce qu'est une jouissance qui n'est pas nommable c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on ça s'appelle ça ça s'appelle une bouteille on ne sait pas comment ça s'appelle hein Un et deux on ne sait pas où c'est la bouteille, elle est là et on sait comment elle s'appelle. La jouissance supplémentaire, on ne sait pas comment elle s'appelle et on ne sait pas où elle est. Elle n'est pas localisée. Elle est sans lieu et sans nom. Ce n'est pas facile à aborder. Hein Est-ce que tu peux en dire quelque chose de ce qui ne peut ni se dire ni se localiser
1: Elle s'éprouve. Elle, se, elle, elle s'éprouve. C'est pour ça qu'elle a un caractère contingent. Une fois qu'elle s'éprouve... Au fond, le sujet le sait, il le sait tout seul, il n'a pas besoin de l'autre pour, pour la désigner. Tout à l'heure, je parlais de l'identité homme-femme, au fond, on tient ça de l'autre. Mais là, ce qui s'éprouve, ça se passe de l'autre. Il me semble que c'est ce dont on rencontre Maria Joséphina quand elle parle de la, la satisfaction de la parole d'amour. Au fond, c'est sans destinataire. Donc, effectivement, ça n'est, c'est sans lieu, sans nom, mais ça s'éprouve, d'où le caractère contingent. On peut ne pas l'éprouver. Et à ce moment-là, les voix du désir sont les voix du désir de tous les êtres parlants. Il faut le signifiant du phallus pour l'appareiller, il faut l'objet du désir. Donc, sur ce versant-là, les femmes sont des hommes comme les autres. <rire>
2: Alors, s'il n'y a toujours pas d'un, de vocation... je je continue un peu. Je, 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 trouve, euh, je trouve toujours un peu étrange, et je ne sais jamais véritablement qu'en penser, lorsque dans nos milieux, pas, pas partout, mais lorsque dans nos milieux, nous employons le signifiant « femme ». Je ne sais jamais exactement de quoi on parle. Puisque, dans le fond, quand Lacan parle du côté « femme dans, », dans l'un des séminaires que Dominique a lu magistralement, d'ailleurs, et je trouve que le... Le, le dispositif où l'une parle et l'autre lit vraiment est très, très intéressant c'est, c'est agréable, ça rend les choses plus faciles euh, parfois quand nous parlons donc de nous employons le signifiant femme, le mot femme nous parlons de les sujets qui de manière contingente ont éprouvé la jouissance impossible à nommer, impossible à localiser ça, ça fait vraiment euh, des femmes, en ce sens-là, euh, un tout petit groupe. Et parfois, nous parlons aussi des femmes au sens commun du terme, c'est-à-dire les femmes en tant qu'elles se distinguent des hommes. Et je ne trouve pas facile de toujours de, de, de faire le départ entre l'un et l'autre, d'autant que, dans le séminaire encore, je ne le dis pas pour vous, bien évidemment, Lacan range Saint-Jean de la Croix du côté femme. Et, et, et donc, je trouve ça compliqué.
1: C'est pour ça que j'ai choisi de parler d'abord de l'identité homme-femme, où là, Lacan parle des femmes, de, de femmes au sens courant du terme, du signifiant femme. Et ensuite, c'est là qu'il se distingue, au fond, euh, oui, de tous les autres théoriciens du genre, Ensuite, il aborde la féminité du point de vue du mode de satisfaction. Et à ce moment-là, c'est une féminité dans laquelle les hommes peuvent se retrouver. C'est, si on veut, le grain de folie qu'il y a chez tous les êtres parlants. D'ailleurs, je me suis rendu compte récemment, en relisant Éloge de la folie, d'Erasme, que donc dans cet ouvrage, c'est, les, c'est la folie qui parle, donc Erasme fait l'éloge de la folie, mais c'est la folie en première personne qui parle, et à la fin, il ajoute ça, il dit, songez que c'est une femme qui parle, et donc c'est, c'est ça, c'est la part féminine qu'il peut y avoir chez un, par lettre, qui est au fond le, le grain de folie, parce que ça, ça n'est pas cadré par la loi du phallus, et Lacan dit même que c'est ça qui fait le c'est ça qui fait le sel de la vie conjugale. C'est-à-dire, c'est... c'est... Oui Attendez, on va... vous
3: que c'est une femme. Par rapport à ce que vous venez de dire, à ce, qui été, à ce qui a été dit présentement dans l'immédiat, que pensez-vous de la figure mythique de la sorcière chez un Michelet Et que pensez-vous d'une, de la figure de la femme romantique La sorcière, qu'est-ce que c'est pour oui. vous Cela me vient comme cela. Oui. Est-ce pertinent ou le contraire
1: Écoutez, ça me paraît pertinent de parler... Je euh... m'en
3: félicite et je m'en réjouis.
1: Oui. (rire) Merci de votre intervention. Effectivement, c'est pertinent de parler de la féminité à partir des grandes figures de la féminité. Mais ce n'est pas la voix que j'ai choisie ce soir. J'ai préféré parler de la parole analysante euh, en tant que... euh, À la voix oui, c'est les deux. C'est la voix et c'est la voix. Oui, c'est la voix dans sa matérialité. C'est-à-dire quand on quand on parle de la jouissance de la parole, c'est évidemment que ça inclut l'objet voix.
3: Alors, ce qui m'a parlé, c'est précisément. Je suis très bref. C'est la jouissance même de la parole et qui passe par la parole. Et j'aimerais avoir plus de précision concernant euh, cette vie de la parole et cette vie de la jouissance qui passe par le langage et la parole merci
1: on pourrait dire que c'est ce qui s'éprouve euh, dans le transfert par exemple si on si une cure analytique dure peut durer aussi longtemps c'est, c'est en, en raison de la jouissance de la parole il y a il y a l'attachement à l'analyste, c'est une raison importante, mais ça n'est pas la seule. Et il y a aussi ce qui, dans le transfert, relève de la jouissance, du, du blabla, comme dit
4: Lacan. Merci pour, merci pour l'exposé. Vous m'entendez euh, De difficultés, ou deux incompréhensions, deux questions par rapport à, à la langue, au langage. Euh, si j'ai compris, vous avez passé de mettre un peu de côté la question anatomique et la question sociale pour aller du, que, du côté langagier. Et donc, euh, la question qui que pourrait être soulevée, c'est jusqu'où, jusqu'à quel point le côté langagier le symbolique peut se passer, complètement mettre de côté, d'ailleurs la question, l'autre femme était venue un peu aussi, euh, jusqu'à quel point du point de vue symbolique, langagier, on peut mettre de côté le côté anatomique et le côté social. Parce qu'en quelque sorte, vous avez dit, ce n'est pas du côté social, pas du côté anatomique qu'on va euh, trouver euh, une quelconque réponse à qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la féminité. Et donc, comment vous voyez ce lien, si lien, il y en a. Et si on va dans la direction de séparer du social et de l'anatomique, l'autre question qu'on peut soulever, c'est quelque chose comme un relativisme langagier, linguistique. Est-ce que ce qui est dit ici, par exemple, en langue française, pourrait être dit dans une autre langue si on parle autrement, dans d'autres termes, euh, de la femme, de l'homme, donc euh, à quel point coupure ou pas coupure linguiste, euh, anatomique, sociale, et qu'est-ce que ça fait du côté du relativisme langagier en ce cas ici, dans la culture de langue française. Merci.
1: Oui, dans les, les morceaux euh, choisis qui ont été lus, euh, il y avait l'idée de faire entendre ce qui, fait, euh, ce, que, ce qui fait l'originalité du point de vue de Lacan. Ça n'est pas dire qu'il se soit euh, désintéressé des conditions sociales ou de la question de l'anatomie. Il en parle finalement Très souvent dans ces séminaires, et dans, puisqu'on a lu un extrait du séminaire 10, euh, il, euh, il reprend la question de la subjectivité à même le corps. Donc, euh, il s'intéresse aussi au, au poids de l'anatomie dans la subjectivité et il s'intéresse notamment au, comment dira, à la dimension euh, traumatique de la perception visuelle de la, de la différence des sexes. enfin. Les sujets témoignent de ça. de La première appréhension de la différence des sexes sur le plan anatomique, c'est toujours un souvenir inoubliable, voire traumatique. Donc, il ne délaisse pas ça. Mais il, il prend en compte, comme on prend en compte ça dans l'analyse, la façon dont un sujet va l'interpréter, va le, va le dire dans sa propre langue. Alors, ça ne veut pas dire que... Cette interprétation ne se fait pas sur fond d'un, d'un réel, finalement. Et euh, en tout cas, ça n'est pas, euh, il me semble pas que ce soit un, un point de vue relativiste euh, qui dirait, au fond, il n'y a que des noms, il n'y a pas de, de matérialité de la chose. Euh, non, c'est un, c'est un point de vue structural plutôt que nominaliste.
2: Donc, peut-être une dernière question, une dernière remarque, si quelqu'un le souhaite
5: Vous avez parlé, euh, Christiane Alberti, ce soir de deux... euh, Enfin, en tout cas, sur la fin de votre exposé, de deux modalités de jouissance. Donc, la jouissance côté phallus, donc, on pourrait dire côté homme, mais d'une certaine façon, comme vous le rappeliez, les femmes sont, à certains endroits, des hommes comme les autres. Et puis, d'une autre jouissance, qui n'est pas complémentaire à la jouissance phallique, mais supplémentaire. Est-ce qu'on pourrait... euh, La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'une analyse intervient sur les deux modalités de jouissance Et si une analyse intervient sur les deux modalités de jouissance, sur euh, la jouissance phallique et la jouissance supplémentaire, puisqu'on a vu sur la fin de votre exposé que pour celle qui est supplémentaire, elle est quand même difficilement nommable et difficilement localisable, euh, est-ce que vous pourriez nous dire un mot du traitement d'une cure sur ces deux modalités sur les abords de ces deux modalités de, de jouissance, sur cette distinction oui je pourrais répondre en
1: disant que pour Lacan euh, il va très loin quand il considère que euh, finalement il n'y a qu'en analyse qu'une parole disons pleine sur cette question peut se, peut se produire donc euh, au fond c'est ça l'effet qui est produit, c'est de pouvoir euh, isoler ces deux modalités de jouissance, de pouvoir les faire exister. Euh, quand je dis exister, c'est-à-dire ça en fait le fondement de l'existence pour un sujet, c'est-à-dire un appui sûr dans l'existence, de pouvoir s'appuyer sur cette modalité de jouissance. Euh, au fond, ce qui était vécu comme, euh, comment dire, euh, de façon malaisée, de façon symptomatique, de façon chaotique, devient par la grâce d'une analyse, devient une plus-value pour le sujet. Ce qui faisait son mode de jouissance, qui l'embarrassait parce que c'était, disons, noyauté par le fantasme, qui est toujours un scénario masochiste, euh, au fond, euh, dégagé de la gangue fantasmatique, il reste le mode de jouissance qui relève d'un choix insondable. Et ce mode de jouissance devient, pour le sujet, une plus-value une façon de se, se satisfaire dans la vie sans négliger les pertes et profits, pour, pour le dire comme Maria Joséphina.
2: Eh ben, merci beaucoup Christiane. La prochaine fois, donc en décembre, Dominique, si elle le veut bien, fera un petit retour sur l'exposé de Christiane et j'essaierai d'examiner la question de du rôle de notre histoire dans une analyse dans notre vie est-ce que notre histoire nous explique est-ce que notre histoire dit qui nous sommes comme le disait le rabot saint étienne est-ce que notre histoire est notre code la position de Lacan là-dessus n'est pas la même au début et à la fin de son enseignement voilà, merci beaucoup
1: Collins. Don Winslow est aussi l'auteur de 19 romans traduits en une vingtaine de langues, dont les best-sellers Cartel, paru au Seuil en 2016, en cours d'adaptation au cinéma par Ridley Scott, et La griffe du chien.